0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Esta tarde eh, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, por cierto, la minuta de decreto para validar la reforma constitucional que extiende justamente la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Son ya cuatro estados que aprobaron la reforma constitucional: eh, Oaxaca, Campeche. Eh, a, ahora la Ciudad de México y Sinaloa tiene que aprobarse por más del 50% de los congresos de los estados, es decir, al menos 17 estados para que eh, se pueda hacer la declaratoria formal, digamos, de reforma constitucional. Eh, y eh, pues ahí está lo que ha sucedido hasta el momento. Son cuatro estados, y ya les decía, el secretario de Gobernación en eh, campaña, perdón, no en campaña, eh, perdón, pues es que se me va, no, es que, pues luego también este pues ahí están, ¿no? Eh, ha ido a los estados a tratar de convencer, digámoslo así, a los eh, diputados locales para que voten y aprueben esta reforma eh, a la Guardia Nacional y a, la, y a las Fuerzas Armadas, en realidad, para que permanezcan en las calles hasta el, hasta el 2028. Y hemos platicado un montón de cosas con respecto a eso eh, en este espacio. Y yo quería platicar eh, en esta tarde con Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Eh, justamente, cómo, ¿cómo ves estos movimientos, Lisa? Eh, ¿Y cómo ves eh, el, todo el asunto del de secretario de la Sedena, que no quiere platicar sobre los... Eh, sobre el hackeo con diputados, en fin, eh, eh, lo, lo que se ha ido acomodando en torno al papel que están jugando, el papel central que están jugando las Fuerzas Armadas y, en este caso, por supuesto, pues los titulares de, de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, Lisa. Pues sí, Ana Francisca, primero agradecerte el
1: espacio nuevamente y segundo lamentar que pues nuestro nuestra élite política siga eh, en una plena competencia de a quién resulta el que da las declaraciones más lamentables y quién viola más la Constitución sobre la comparecencia de los titulares de las eh, instituciones de defensa, el secretario de la Defensa y de la Marina pues simple y sencillamente decir que no es por una carta enviada por ningún diputado en ningunos términos que se pueden suspender las obligaciones que constan en al menos tres artículos constitucionales, el 69 y el 93 así como el 76, ¿no? que les dan la obligación de comparecer ante el Congreso de la Unión y ser llamados de manera periódica a rendir informes, incluso en el artículo 76 de la Constitución dice que tienen pues, la obligación también de presentarse eh, informes anuales sobre el uso de la Guardia Nacional y sobre uh -huh. su efectividad. Lo mismo pues, que en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, en ese sentido, lamentable, nos parece que es el único país en donde se ha dado el hackeo de guacamaya Además, por ejemplo, eh, más bien contrariamente a lo que ha sucedido en Perú y en Chile, que también fueron hackeados, donde no han ido a rendir cuentas los titulares de la defensa, ni mucho menos tampoco a presentar un plan sobre cómo se va a remediar la situación hacia adelante. Sí. Y bueno, ¿qué te digo sobre las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto? Eh, me parece tremendamente lamentable que con la presión que se ejerció en el Congreso Federal se esté haciendo exactamente lo mismo. En los congresos locales, Máxime, cuando además ellos tienen mayoría en al menos 23 congresos locales y podrían tener una discusión perfectamente autónoma del secretario de Gobernación, pues sí. Pues sí. ¿no? Sí, Porque se supone no. que para eso son mayoría uh -huh. y para eso ganaron la legitimidad del voto del voto popular. Uh -huh. Pero volviendo estrictamente a los números, Ana Francisca, yo sí creo que al secretario de Gobernación se le olvidó decir que si bien, por ejemplo, números absolutos para el tema de homicidio doloso, los estados que mencionó sí son el top 5 de los estados más violentos del país, en términos de tasa, es decir, cuántos homicidios se presentan por el número de habitantes que hay en esos, en esos estados, pues quien no, se lleva lejos, las palmas ¿no? es Colima, Zacatecas, Sonora, Morelos, ¿no? que son estados gobernados por Morena ¿no? y que además otros estados que en números absolutos también son tremendamente violentos, pues incluyen a Sonora, Guerreros, Zacatecas, Morelos, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Colima, que de nuevo son entidades gobernadas eh, por, por por Morena. De, en ese sentido, la, la declaración no es solamente lamentable por la presión política que se está ejerciendo sobre un poder autónomo y soberano, que son los congresos locales, sino también por la desinformación que se da y sobre todo por la insensibilidad a las y los ciudadanos y a las, a las, a las personas que viven en esos estados sobre el grado de violencia al que están sometidos y que ningún gobierno, ni este ni los dos anteriores, realmente se han propuesto solucionar de manera sostenible, sino que únicamente pues, han validado y extendido una de las causas fundamentales de la explosión de violencia homicida en el país, que es justamente el despliegue militar en tareas policiales
0: ahora yo yo sí creo que eh, y, co y coincidiendo contigo en, en, en ambos puntos sí creo que eh, Adán Augusto López pone de alguna manera el dedo sobre la llaga cuando hace este reclamo a los gobernadores eh, y no nada más a los gobernadores de oposición lo hace de lo, lo hace a los gobernadores de oposición porque pues porque está en campaña pues no porque quiere empezar a, a jugar con, 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 ese, con ese discurso pero, pero finalmente la centralidad que, que deben de tener los, los gobernadores en, en un cambio de modelo eh, para tratar de tener pues esto, lo que se nos prometió, que son eh, policías civiles o una policía civil, una fuerza civil que pueda hacerle frente a este enormísimo desafío de seguridad. Pues no está sucediendo, Lisa, eh, y, y, y son esfuerzos pequeños de pronto de un cachito de las administraciones, pero finalmente no, tampoco están asumiendo ellos eh, la responsabilidad que les tocaría, ¿no? Eso, eso también hay que decirlo. Completa y absolutamente, porque claramente
1: no se trata de competencias a ver quién lo hace peor, al contrario, pues se sí. tendrían que responsabilizar esos actores políticos y hoy en la mañana que presentábamos el índice global de impunidad en su versión México 2022 en el Senado lo, lo reafirmábamos así, es necesario que haya un costo político sobre todo para los tomadores de decisión a nivel estatal de no cumplir con cosas que no solo son la práctica internacional, sino su obligación irrenunciable, que es garantizar la seguridad pública eh, de los ciudadanos y que son, además, obligaciones suscritas de manera unánime por todos los partidos políticos en, por ejemplo, las reformas constitucionales que dieron pie a la Guardia Nacional. Ahí se obligaban todos a presentar sus proyectos de profesionalización policial a nivel municipal y a nivel estatal y solo ha habido una treintena de planes presentados entre algunos municipios que sí están haciendo una buena labor y un par de estados que pudieron ahí enviar eh, sus, sus planes sin que el Congreso de la Unión, ahí sí dándole razón al secretario, haya asumido también su facultad de llamar a cuentas por el desacato en el plazo establecido en la Constitución.
0: Pues es que es que ahí está, eh, digo, también, ¿no? Ahí está parte de parte de la responsabilidad eh, y, y de los reclamos eh, y nada más para para de, eh, finalizar, Lisa, eh, eh, presentaron como ya decías este índice global de impunidad México 2022. Platícanos rapidísimo eh, algunos de los de los hallazgos más importantes.
1: Pues sí, mira, este es un ejercicio que realiza por quinta ocasión la Universidad de las Américas en Puebla junto con otros con otras contrapartes, incluyendo a SIMU, a la Fundación Friedrich Ebert, este al CESIG, y básicamente lo que encuentran es que hay, eh, pues un empeoramiento, digamos, en las condiciones de impunidad de México en algunos rubros muy importantes mientras que ha habido progresos muy tímidos en otros, Te doy algunos ejemplos, empeoramiento porque si bien ha habido un aumento de algunos puntos en el personal disponible en las fiscalías estatales para justamente procesar las investigaciones de los delitos y judicializarlos resulta que en el en el promedio nacional pues lo que tenemos también es una reducción del número de ministerios públicos por cada en mil habitantes que tenemos en el país, con lo que pues lo que se lo que se disminuyen son las capacidades sí. estructurales del Estado Mexicano de hacer frente al fenómeno criminal y a su investigación. De la misma manera, pues tenemos un aumento muy eh, tímido en el número de jueces que, 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 ha, que ha aumentado la judicatura que si bien hay que reconocerlo, en cuatro años aumentó en uno los jueces disponibles por cada 100.000 habitantes, pues lo que nos dio a conocer ese índice fue que nos tardaríamos entre ocho entre y cuarenta y ocho años en lograr llegar con los avances que se han presentado en los últimos años, pues al promedio que se tiene en África, en América Latina y en países como Europa, ¿no? Alcanzar a nuestros colegas latinoamericanos nos tomaría seis eh, años, alcanzar a nuestros colegas africanos ocho y alcanzar a nuestros Qué colegas barbaridad. europeos hasta cuarenta y ocho años en términos de esa suficiencia institucional eh, y de personal adentro de las instituciones de seguridad pública y de impartición de justicia.
0: Bueno, pues como dicen por ahí, en donde están los, los números, están las prioridades y, y bueno, pues ahí están los resultados, mi querida Lisa, te agradezco enormemente eh, estos minutitos como siempre. A ti por el espacio, muchísimas gracias. Gracias, un
1: abrazo.